0: So, hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zum Navigator Podcast. Heute mit dem Nicolas Sigrist, er ist Mitgründer von Gango Schauege, respektiv der ganzen Gango-Welt. Wir werden uns gerade erzählen, was sie alles unter diesem Brand machen. Er erzählt uns vor allem, wie sie die Firma gestartet haben, wie sie sich eigentlich zusammengefunden haben an einem Musikfestival. vor allem, was denn dort die so Chancen, aber eben nicht Herausforderungen wenn man sich selbstständig macht, auch welche Vorteile sie jetzt noch genießen und wie sie ja einfach das ganze Unternehmertum so angehen, wie sie das zum Teil gar nicht äh, so eng sind und äh, einfach auf eine gute Balance achten und coole Sachen kreieren, ähm richtig coolen, kreativen Kopf und hat mega Spaß gemacht mit ihm, sich da über die verschiedenen Themen in die Zusammenarbeit mit Kunden und kreativen Prozessen die Inspiration holen und ja, also wenn ihr in der kreativen unterwegs seid, dann absolut der richtige Podcast für euch. Gute Inspiration, gute Unterhaltung und vor allem ein Blick in die Zukunft, wo solche Chancen in der ganzen Marketing- und Kommunikationswelt so liegen. Das ist der Podcast mit dem Nicolas Igerisch von Gang und Jetzt geht's los. Bist du ready?
1: Ich bin ready, ja.
0: Yeah. Unbedingt. Okay. Los geht's. Gut, los geht's. 3 2 1. Vamos. Hallo zusammen, und herzlich willkommen zurück zum Navigator Podcast. Willkommen zurück in der Kreativwelt. Ich habe einen richtigen Kreativkopf. Äh, das mal per Zoom zugeschaltet, aber er ist natürlich selber bestens ausgestattet mit Audio Equipment. Nico, hoy und herzlich willkommen hier auf dem Navigator Podcast. Salut miteinander. Hallo, danke, dass ich da bin. Ja, cool, äh, hast du Einladung gefallen. das freut mich natürlich. Äh, ihr seid das Zweite als schauen, unter anderem ein Projekt, das man äh, von euch kennt. Du bist aber jetzt heute allein da, ich glaube, du hast sicher spannende Insights zum zu erzählen. ich erste Frage, Nico, mhm. du bist jetzt eigentlich selbstständig, oder also ihr seid selbstständig, du bist selber früher ein Lehrer gsi, bist jetzt aber in der Kreativbranche unterwegs. Ist das etwas was du dir lang nicht hast können vorstellen, bis du dir klar würdest, doch, das mache ich jetzt, oder ist das etwas, wo du als Lehrer tätig immer so ein bisschen hast selbstständig zu sein, weil eigentlich passt das nicht so zusammen?
1: Ähm, die Selbstständigkeit ist jetzt sicher nicht unbedingt ähm, von Anfang an mein Ziel, gewesen. nein, gar nicht. Ähm, ich muss noch schnell korrigieren, wir sind das dritte mittlerweile, nicht nur das zweite. Oh ja, genau. Wir genau. sind seit Anfang Mai, aber das sei entschuldigt, weil sie schon erst gerade ist gerade der Vater Vaterin dazu gekommen ähm, zum auf deine Frage zu nein ich äh, habe eigentlich nie also in der Zeit sich mit der Berufswahl und so beschäftigt ist Selbstständigkeit für mich irgendwie nie ein Thema gewesen. Ich komme auch nicht aus einem Haushalt von selbstständige von selbstständigen Leuten. Also meine Eltern waren beide auch angestellt und irgendwie ist das sowieso etwas, wo ich das Gefühl habe, ist in der Schule auch nicht so ein Thema, wenn man sich dann so das erste Mal mit der Berufswahl beschäftigt, dass man mhm. auch selbstständig sein kann. Äh, darum nicht, nein, aber ähm, kreativen Output hatte ich eigentlich schon immer. Gehabt. Ähm, ich habe nur nie gedacht, dass man mit dem Geld verdienen kann.
0: <lacht> hast du, denn, hast du nebst deiner Lehrtätigkeit immer so ein bisschen Sachen gemacht, Aufträge gemacht? Ich ja.
1: äh, habe weniger Aufträge im Sinne von, von Filmaufträgen gemacht, hatte, aber ich war eigentlich seit dem Lehrsemi äh, am Musikmachen. Oder am Musikmachen, ich mhm. bin immer noch Musikmacher. Und habe in verschiedensten Bands gespielt und habe dann eher am Anfang halt so auf der auditiven Ebene viel Output indem dem ich Songs geschrieben habe. Aber dann ist dann gleich mal einig auch, ähm, also gefilmt habe ich auch schon immer. Äh, es steht sogar hm. gerade auch noch meine alte JVC-Kamera <lacht> rum mit, mit so <lacht> ja. einem DV-Bändchen. Ähm, gefilmt habe ich sowieso schon, schon auch immer, aber das wirklich nur für mich und für Kollegen und so. Aber dort habe ich kein Output, also ich es nicht veröffentlicht. Aber mhm. durch die Band denn ist dann halt irgendwann mal das Thema Videoclip aufgekommen. Und dann habe ich das erste Mal so ein bisschen etwas gemacht, was dann auch wirklich raus ist. Und dann auch im Verlauf und im Zusammenhang mit der Band... Ähm, haben wir haben angefangen Konzert zu veranstalten und einen Veranstaltungsverein gegründet. Den Lumberjack heißt mhm. ja, er, gibt es immer noch. Und dort haben wir dann eine größere Videoserie gemacht, wo wir so Rooftop Sessions gefilmt haben. Ich habe dort Bands eingeladen zu so meiner vorvorgängigen Wohnung am Bundesplatz auf Dachterrasse. Und die <lacht> haben dort einen Song gespielt und wir haben sie gefilmt. Und das sind dann so die ersten Sachen, die ich veröffentlicht habe. Videotechnisch auch, die breiter gestreut worden sind Aber Geld hat das natürlich überhaupt nicht gegeben.
0: <lacht> wie ist, war wie, wie ist für dich der Sprung vom. das wo, wo hast du es mal gecheckt, mal, das könnte ich mir auch vorstellen, Fulltime zu machen oder halt wirklich auf die Selbstständigkeit zu gehen? Wo du denkst, das macht auch finanziell Sinn.
1: Ja, ich glaube, das ist nicht so eine mega strategische Überlegung. Gewesen. Das ich, ist sehr organisch gelaufen. Und ich glaube, das hast du auch als Lehrpunkt oder Lehrerin auch den Vorteil, dass du in einem, einerseits sehr sicheren Umfeld tätig bist mm. Mm. und andererseits auch sehr flexibel und ähm, ich, wie gesagt, ich habe immer schon ein bisschen gefilmt und ich habe dann mal ein Hochzeitsvideo gemacht für ein Kollegenpaarli und dann hat das dann so ein bisschen angefangen, das ist gut angekommen und dann, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber es <lacht> ist dann halt so, die zeigen die Leute und dann irgendeiner braucht dann mal wieder ein Video und so weiter und dann rutscht es irgendwie so ein bisschen rein. Mhm. Ähm, plus Ich habe mich als Freelancer bei 110, wo wir ja jetzt immer noch Untermieter sind und für sie ja. auch mal unterwegs sind Und dann irgendwie ist das halt so ein bisschen zusammengekommen. man hat da mal 500 Franken verdient, mal 100, 150, mhm. Franken, was auch immer. Aber ich habe dann nie, also vor allem am Anfang nicht gedacht, yes, das ist es jetzt, das mache ich. Sondern es war mir einfach ein Hobby, das ich sowieso gemacht habe. Und jetzt hat es halt noch ein bisschen Geld gegeben, es also hat sich quasi ein selbst finanziert, respektive die neuesten Cams haben wir dann nicht mehr von meinem eigenen Geld müssen zahlen, sondern von so Geld, mhm. das halt so reinkommen ist. Und dann ist das, glaube ich, einfach wirklich so organisch gewesen. Ich habe einfach immer ein bisschen mehr ähm, reduziert in der Schule und immer ein bisschen mehr Vergangene schauen wo wir dann die Firma gegründet haben. Das mhm. ist vielleicht noch eine andere Story. Und, und dann ist das irgendwie so fließend gegangen. Aber es ist nie so, dass ich denkt oh Geld, das mache ich im Fall jetzt und morgen könnte und ab übermorgen verdiene ich nur so mein Geld.
0: Mhm. Du hast gerade angesprochen, oder? Also, du hast ja von Anfang an mit dem Jonas zusammen gegründet. Ja, wir so, haben beide
1: oder? vorher Eigen selber noch ein bisschen gefilmt und dann. Mhm eine ganz eine lustige Story zusammengefunden und ab dann gefunden kommen, das machen wir aber jetzt immer zweit.
0: Okay, Zeit. cool. Ja, vielleicht kannst du gerade äh, auf, auf diese Story eingehen, weil es ist eigentlich auch nicht so selbstverständlich, dass man, wenn man etwas Kreatives macht, dass man, meistens macht man sich dann selbstständig und vielleicht kommen dann neue Leute zu, oder? Aber dass man gerade von Anfang an wie möchte das Zweiten und das ist auf? Wie ist das? Entschuldige, sehr schnell diese Story. Ähm,
1: ja, viele Leute haben irgendwie das Gefühl, Jonas und ich können uns schon ewig sehen, aber das ist gar nicht der Fall. Wir haben uns etwa ein Jahr, bevor wir die Firma gegründet haben, können gelernt. Ähm, ja, wie gesagt, wir sind beide, haben beide selber gefilmt, ähm, beide mit unseren Canon 60D <lacht> und ich bin dort eben als Freelancer für 110, also im Auftrag von 110 für Viva Conagua unterwegs mhm. gewesen, ja. ähm, am Gurtenfestival, weil Viva Conagua sammelt ja die Trinkbecher und generiert so Spendengelder und dann habe ich sie begleitet zwei oder drei Tage am Festival Und der Deal war einfach, du kannst gratis das Festival drei Tage lang. Wir könnten nicht, nicht viel zahlen, aber das ist so ein der Deal. Und ich gefunden, ja, cool, mache ich. Und ähm, der Jonas ist dann zumal noch für Viva Conagua aktiv gewesen. Ich glaube aber, am Festival selber ist er einfach als, als Besucher gewesen, aber halt auch so ein bisschen an dem Stand umgehängt von Viva Conagua, ja. Ja. weil er halt viele Leute gekannt hat. Und dann hat er hat er hat mich gesehen mit der Cam und so, hey, äh, cool, ich habe die gleiche Kamera wie du. Und dann haben wir auch ein bisschen geredet und dann, wie es halt so manchmal ist, so Gear Nerd äh, Talks. <lacht> dann ja. reden du eine Stunde lang über die Kameraeinstellung und alles. Und dann äh, hat das irgendwie, ist das noch sympathisch gewesen? Dann haben wir herausgefunden, dass wir beide in Luzern wohnen. Ich, ich, wir haben dann herausgefunden, dass ich seine Brüder schon kennen und so, aber ihn selber noch nicht. Und dann sind wir am Sonntag dann auch zusammen auf Luzern zurückgefahren im Zug und haben halt die ganze Zeit einfach geschnürt, so ein wie machst du das, wie mache ich es? Und dann haben wir auch zu zehn beschlossen, komm, wenn das Mal einer von uns etwas kann machen kann, äh, dann gehen wir zum Zweiten, weil das ist auch, ja. es ist lustiger ist. Und dann ist von dort weg relativ schnell gegangen. Also wir haben dann, ich hatte einen Auftrag für, ähm, für für ein Projekt, wo wir sehr uh, viel Budget hatten, nämlich etwa 2'000 Franken. Ja, <lacht> das war ja. so für den allerersten Auftrag sehr viel Geld. War. Ja, äh, und da habe ich gesagt, ja ey, komm mit, ich kann dir sogar etwas geben. Dann hat das gut funktioniert. Dann haben wir nachher ein Videoprojekt, das ich eigentlich auch noch ich eigentlich hatte, das Zweite gemacht habe Und ab dort haben wir gesagt, komm, das das machen wir aber jetzt nur noch das Zollte. Und dann, also dann ist es wirklich schnell gegangen. Dann haben wir gesagt, also komm mal, wenn wir das machen, dann gründen wir eine Firma. Dann ist es noch eine Kollektivgesellschaft gewesen. Wir haben auch beide noch gearbeitet. Und ab dort ist es dann wirklich relativ schnell gegangen. Also ich würde sagen, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich würde sagen, innerhalb von einem Jahr, ab dort, wo wir uns am Gurten getroffen haben, ist es schauen, gestanden.
0: Ja, das ist eine mega coole Story und mega authentisch finde ich auch und natürlich perfekt, wenn es so funktioniert. Mhm. Wenn man die Trends anschaut, dann sieht man auch, es geht immer mehr in die Geek-Economy oder man macht sich vielleicht eher selbstständig, gerade in der Kreativwirtschaft, man macht sein eigenes Ding, man sagt vielleicht auch, wie viel man arbeitet, oder man will vielleicht nicht mhm. irgendwo fix angestellt sein und genießt es natürlich, selber sich zu bestimmen, wie man es macht. Mhm. Oder? Wir haben wir ja auch genau. letzte Woche auch noch darüber geredet Kannst du mir ist jemand von euch eher der Unternehmer und jemand noch etwas kreativer? Oder sind ihr beide gleichgeschritten? Oder gibt es ganz klare Aufgabenteilungen, die ihr bei euch habt?
1: Ähm, ich würde sagen, wir sind sicher beide eher die Kreativer und niemand von uns Unternehmer. Okay, Sehr cool. Ja. Ähm, aber, also ja, also, was, was ist ein Unternehmer?
0: Gute Frage, oder? Ich denke öpper jemanden, der vielleicht, ich sag's mal so, vielleicht jemanden, der eher vielleicht noch lieber solche die betriebswirtschaftlichen Sachen macht, vielleicht mal eine Buchhaltung, eine Rechnung schreibt und das ein bisschen geplant im Hintergrund. Mhm. Also könnte ja. ein Teil davon sein.
1: Also ich weiß, nicht, ob es Jonas lieber macht, aber er macht es auf jeden Fall für <lacht> ja, <ist> ja <lacht> Aber ich glaube nur, weil er viel besser ausgebildet ist in diesem Bereich. Weil er hat, glaube immerhin die WML gemacht und so ein bisschen ah. etwas Wirtschaftsmal <lacht> irgendwo gehabt. Ja. während ich das gar nie gehabt Also nein, wir haben, schau, wir haben eigentlich schon so ein bisschen Aufgabentrennungen oder klarere Ressort vielleicht. Ähm, die sind aber auch, also die sind nicht irgendwie so von Anfang an bestimmt worden. Das hat sich auch einfach so ergeben, weil wir gemerkt haben, der eine macht es, vielleicht nicht unbedingt lieber, aber immerhin ein bisschen besser. Der Jonas ist sicher viel der genauer, organisierter von uns zwei und ich würde jetzt behaupten, ich bin vielleicht eher ein bisschen kreativer und habe vielleicht eher mal noch eine, eine, eine Idee, wie zum Beispiel der Podcast oder der Vlog, die mhm. ursprünglich dann aus meinem Kopf entstanden sind. Aber sonst sind wir, äh, haben wir eigentlich nicht gross so ganz klare Ressourcen.
0: Ich kann mir vorstellen, auch jetzt Leute, viele Leute, die zurasen, also sagen mir häufig auch, ja, ich würde auch gerne auf der Seite noch etwas machen, vielleicht könnte das mal etwas werden, selbstständig werden. Was ist aus deiner Sicht so der Tipp Nummer eins, gerade wenn man so aus der Lehrwelt in die äh, Kreativwelt so eintaucht und sich noch selbstständig macht, was ist so, oder auch in der Zusammenarbeit mit jemanden, das jemandem, was ist so ein Tipp von dir, wo unbedingt würdest mitgeben? Um sich selbstständig zu machen. Mhm. Ähm,
1: ja, ich glaube, ich würde weniger irgendetwas organisatorisches oder so sagen, sondern ich würde einfach sagen, ähm, also ich, ich glaube, du musst es wirklich, es muss dir Spaß machen. Und zwar muss dir nicht, nicht unbedingt die Sache an also sich Spaß machen, sondern es muss dir auch einfach Spaß machen, mhm. den Prozess dort Und das habe ich schon mal irgendwo in einem anderen Podcast gesagt. Ähm, wo ich mich mit dem Claude Bachmann unterhalten habe, warum dass wir Festivals organisieren und wir haben herausgefunden, uns macht eigentlich das Organisieren an und für sich Spass und nicht unbedingt <lacht> ja, dann das gut. Festival am Schluss. und, und irgendwie, Das ist glaube ich auch da bei dem bei so gewesen. Das ist daraus entstanden, weil ich einfach Bock hatte, etwas zu machen und es dann okay. halt auch gemacht habe. Und ich glaube, also ja, das ist vielleicht der Tipp, aber das sagen immer alle. Das ist jetzt ein doofer Tipp, aber ja. mach einfach. Ja. Aber das ist irgendwie immer das Gleiche. Ich mhm. habe das Gefühl, viele Leute haben Lust, wie du gesagt hast, etwas zu machen. Mhm. Ähm, aber trauen sich nicht. Ich, vielleicht manchmal auch ein bisschen, äh, aus Angst oder Sicherheit. Vielleicht auch einfach vielleicht auch ein bisschen Faulheit. Das weiß ich jetzt nicht. Mhm. Das ist vielleicht eine Unterstellung. Aber schlussendlich einfach, einfach mal machen. Ausprobieren. Ich finde immer, wenn, wenn nicht jetzt und wo, wenn nicht da. Ich meine, wir sind jung und in der Schweiz. <lacht> also das Allerschlimmste, was mir hätte passieren ist, ich gehe halt wieder zurück in die Schule. Ja, genau. Oder im aller, schlimmsten Fall kann ich halt mal, habe ich das Geld, das ich mir angespart habe, halt nicht mehr. Dann müsste ich halt mal zurück zu den Eltern für ein Und dann, ja, aber dann der halt wieder vorne an. Also ich halt von Also ich glaube, einfach nicht zu viel Angst und nicht zu viel Sicherheit mhm. immer im Hinterkopf haben, sondern einfach mal probieren. Und Meistens klappt es, glaube ich.
0: Ja, das ist mega cool. Also ich glaube auch, das einfach mal machen und auch immer sich überlegen, was wäre so worst case, oder? Und gerade mhm. jetzt wie du, das ist natürlich gleich ein guter. Leute, die jetzt schon arbeiten, die würden sich auch irgendwo wieder eingliedern können oder zumindest Teilzeit. Ähm, ich muss natürlich auch sagen, sorry schnell, es ist natürlich auch eine Motivation
1: das. gewesen, dass, ähm, dass man halt auch... Also ich hatte auch mega Drang ähm, in der Schule etwas anderes zu machen. Also es ist, halt, es ist halt einfacher, wenn man vielleicht ein bisschen unzufrieden ist am, im Job 1. Dann hat man vielleicht auch eher noch so ein bisschen eine intrinsische Motivation, um auch ja, genau. etwas Neues zu machen. Und mhm. ich bin dann halt an einem Punkt angelangt, wo ich das Gefühl hatte, ich, ich würde gerne mega fest anders unterrichten als das, was ich kann. Und dann ist schon auch der Hintergedanken aufgekommen, anstatt, also dann ist das Filmen noch nicht mhm. im Vordergrund gewesen, sondern der erste Gedanke war eigentlich, ah, ich mache dann einfach eine Privatschule auf oder so. Also ja. ich hatte dort einfach den Drang, etwas zu machen ja. und den kreativen Neid, den ich habe, irgendwie umzusetzen. Und dann ist es halt einfach so gut, wie es gekommen ist. Mhm.
0: Ich würde es im, im Intro natürlich auch erwähnen, aber kannst du mir vielleicht schnell einen, so einen Abriss geben, über was ihr eigentlich alles anbietet, bei Gang oder? Eben, klar, jetzt haben wir Videoproduktionen mitbekommen, aber unter anderem möchte ich auch Schule geben. Aber vielleicht kannst du uns schnell ein bisschen erklären, was so <lacht> dort drunter alles zu finden ist.
1: Mhm, also, Gangologe ist grundsätzlich eine Videoproduktionsfirma. Und man halt so Image-Sachen, Corporate-Sachen, wo sich das meiste Geld reinkommt. Dann aber auch noch äh, Musikvideos für Bands, was dann coole Projekte sind, wo kein Geld reinkommt. <lacht> auch, ähm, ja. äh, aber dafür kreative Spielweisen. Ja. Ähm, Voll. Dokumentarische Sachen. Das ist dann das, wo Geld du Geld suchen musst. Ab und zu nach als Hochzeit, aber das machen wir mittlerweile auch viel weniger. Das sind so die filmischen Sachen. Aber wir sagen, also das ist auch das, was wir bis jetzt gemacht haben, aber wir sind grundsätzlich nicht abgeneigt, irgendetwas zu machen. Mhm. Ähm, sofern es nicht gerade für Nazi-Band XY ein Videoclip ist, ich machen wir so ziemlich alles. Ähm, und neuestens, seit der V3 ist, ist halt auch ähm, Motion Design Animation das Thema. Ich denke, dass, also das war zum Beispiel eher eine strategische Entscheidung, gewesen, dort weiter mhm. aufzubauen. Ähm, und dann, wie du gesagt hast, wir haben aber auch angefangen, Workshops zu geben. Ich denke, dort ist der Hintergrund von mir als Lehrer und von Jonas als Sozi sicher äh, ausschlaggebend, gewesen, dass wir trotzdem immer noch Lust haben, zu um unserem Wissen weiterzugeben. Mhm. Ähm, und lustigerweise kommen wir über Podcasts mittlerweile auch ein paar Sachen rein.
0: Ah, cool. Ja, das ist, das ist lässig. Mhm. Die, Du hast gerade vorhin erwähnt, also Motion Design oder Animationen. Ist das so ein Trend, den du jetzt aktuell siehst? Also nehme ich mal an, du hast gesagt die Entscheid, ähm, wo, wo, ja, wo, du, wo du so in der, also in der Branche oder auch auf die Bedürfnisse der Kunden und wie man vielleicht auch den Content und sich selber wiedergeben äh, siehst?
1: Ja, ich denke schon. Also ich sehe, dass das es halt sehr ähm, ressourcenunabhängig weil man das gerade in einer Phase wie jetzt vielleicht gemerkt hat, wo man nicht raus hat können mit Leuten am Set sein. Ein mhm. Motion Designer kann im PC einfach alles machen. Immer noch. Es langen ein Skype-Call, einen Auftrag und da kann weiterarbeiten. Ähm, plus es ist auch viel schneller. Also ich habe das Gefühl, oder zumindest ist das die Erfahrung für uns, wir produzieren sehr viel Content wirklich für Social Media und das ist grundsätzlich sehr kurzlebig. Mhm. Ähm, Heisst, die Leute brauchen jetzt nicht die beste Qualität ever, äh, weil sie wissen, das wird wahrscheinlich eine Insta-Story sein, das wird 24 Stunden online sein und nachher mhm. ist das wieder weg und für das lohnt es sich nicht 10'000 Franken ausgeben mhm. und anstatt dass wir Schauspieler umeinander schieben und Kameras aufstellen, ist dann halt einfach mit animierten Grafik äh, noch ein schönes ja. Bild dazu und dann hat man in kurzer Zeit sicher guten Content generiert, wo Aufmerksamkeit auf sich zieht. Also darum haben wir gedacht, das ist sicher auch eine Möglichkeit. Wir haben ein paar Aufträge verloren, wo wir gesagt haben, wir könnten das schon auch machen irgendwie. Mhm. Aber die zeitliche Aufwand ist einfach zu gross gewesen für uns und dann ist es zu teuer geworden für den Kunden. Und darum haben wir gefunden, wir brauchen unbedingt jemanden, der es besser kann als wir mhm. und schneller ist.
0: Ich glaube auch so, äh, Informationen oder einfach nur schon etwas zu unterstützen, visuelle mit Animationen, ist extrem gefragt und ich glaube mm -hmm. gerade auf der Social Media Welt wenn das einigermaßen professionell daherkommt oder ein bisschen hochwertiger, als jetzt das ich wahrscheinlich auch einfach könnte, irgendwie basteln, <lacht> äh, ist das sicher äh, absolut groß. Äh, hast du das vielleicht ein bisschen lang unterschätzt oder was hast du für Trends jetzt in eurer Branche vielleicht gehabt, wo, da gehabt wo du unterschätzt hast? Gibt es Sachen? Um
1: ich weiß nicht ehrlich gesagt wir, vielleicht unterschätzen wir immer noch etwas aber wir merken es gar noch nicht mhm. ähm, wir haben schon, schon vor ein paar Jahren gedacht dass wir irgendwann oder wir haben das Gefühl gehabt dass es eben auf das wird rauslaufen, dass wir sehr viel Content werden für für Social Media produzieren und durch das einfach irgendwann zu teuer werden sie respektive mhm. die Kunden ähm, zwar unsere Qualität schätzen, aber die gar nicht brauchen. Also wir hatten auch schon Diskussionen gehabt, wo wir gesagt haben, hey, aber schau, das ist mit einem Nattel gemacht und das sieht scheiße aus. Und der Kunde gesagt, das ist mir im Fall wirklich egal. Ja, äh, das ist mir ja. gleich, es längt. Und das haben wir dann, ab dann haben wir gemerkt, ja, okay, also wenn das der Trend ist, dann, dann wird es irgendwann mal, sind wir zu teuer für, für so Sachen. Mhm. Und das ist halt dann, wo wir angefangen haben, Workshops zu geben. Also wir haben wie gedacht, wenn wir, wenn wir aus dem Business eh irgendwie rausfallen, ähm, Wenn wir zu teuer sind, dann müssen wir schauen, dass wir trotzdem uns trotzdem etwas behalten können. Und dann haben wir halt überlegt, wir bieten halt unser Wissen an, sodass dann die Marketingabteilungen mit ihrem Abteil, die den Content selber können generieren können. Was sowieso wert machen, haben wir das Gefühl. Aber jetzt können wir noch unser Wissen weitergeben. Dann profitieren wir einerseits, weil wir wieder einen Auftrag haben. Das. Mhm. Äh, andererseits profitiert schlussendlich auch der Kunde, weil es einfach auch besser aussehen nachher. Also dort glaube ich, haben wir den Trend nicht unterschätzt, sondern ich glaube, dort haben wir ihn richtig äh, erkannt. Mhm. Ähm, ich, ich, aber ich, wir werden sicher Sachen unterschätzen. Ähm, aber das <lacht> sehen wir dann wahrscheinlich auch ja. nicht in ein paar Jahren.
0: <lacht> oh, absolut. Gibt es Sachen, die du siehst in der Zusammenarbeit mit diesen Kunden, die, wenn es dann auch zu einem Auftrag kommt, sagen wir mal, das geben wir euch vielleicht für einen Imagefilm oder irgendetwas zu dokumentieren. Ähm, also jetzt aus der Company-Sicht, hast du ja gesagt, für das andere muss man auch, äh, Geld zusammensammeln, für klassische Dokumentarfilme. Mhm. Ähm, aber jetzt kommt Kundensicht, wenn es jemanden zulasse der selber im Marketing hockt, oder von mir aus im Employer-Branding, oder eben sagt, ich, ich mache eine Werbung für eine Marke, was sind so 1000-Tones aus deiner Sicht, um effizient mit einer Videoproduktionsfirma zu Ich, ich merke es ja bei uns, oder so, alle reden von Video, alle wissen, dass ich etwas machen, auch mit, mit eigenen Bildern. Also die, die Zeit von Stockbildern ist leider noch nicht ganz, aber wird immer mehr, geht immer mit weg. oder? Mhm. Was hast du aus deiner Erfahrung für Tipps oder eben, eben Erfahrungen gemacht, wie gute Zusammenarbeit funktionieren oder was man vielleicht nicht machen sollte?
1: Also der Klassiker Nummer eins ist halt Zeit, wo man völlig unterschätzt, äh, wenn es um die Videoproduktion geht. Und damit ist einerseits gemeint, wie lange die Produktion selber geht. Die geht mhm. sehr, also wenn du jetzt in einer Marketingabteilung hockst und willst ein Video machen, es geht sicher länger, als du denkst, um das Video zu machen und vor allem auch die Vorbereitungszeit. Also wir haben relativ häufig ähm, Anfragen über, die sehr kurzfristig sind und ich glaube, das ist schon mal das erste, der erste Faktor, der nachher das Endprodukt ein weniger cool macht, als es eigentlich mhm. kann sein kann, man sich nicht zu wenig Zeit gibt. Ähm, zum, zum ein gutes Konzept ausarbeiten. Und dann ist als Zweite wirklich auch die Story, also der Inhalt. Ja. Ähm, aus Sicht von der Marketingabteilung oder Man kann äh, halt viel Geld sparen, wenn man schon eine gute Idee selber hat oder sich schon ein bisschen Gedanken macht, was wollen wir überhaupt erzählen, weil alles, mhm. was wir nachher machen kostet. Oder? Aber <lacht> wenn... So, so, bald die Firma schon von sich aus ähm, ein, eine Idee hat, um etwas zu erzählen, dann, dann ist das sicher schon mal eine gute Vorbereitung. Und dann glaube ich auch einfach ein bisschen Mut haben. Und wir machen sehr oft einfach sehr konservatives Zeug, wenn ich das so darf sagen. Ja. Ich hoffe, es lässt dir jetzt nicht zu viele Kunden zu. Ähm, ja, aber aber ist... weißt du, einfach mal etwas trauen. Also ich glaube die coolsten Feedbacks haben wir gehabt. Wir haben mal einen, einen Imagefilm gemacht für die Theologische Hochschule in, in Chur und Theologie ja. ist jetzt nicht unbedingt das Mittel, wo man jetzt mit Innovation wahrscheinlich gleichsetzt. Mhm. Ähm und die haben auch Ideen, können das machen so mit Interviews und da Stimme holen, dort die Stimme holen und fünf Minuten lang das Gebäude zeigen. Und so. und wir haben mit ihnen zusammen aber das Konzept ausgearbeitet, das sehr frisch und sehr neu war. Und sie haben auf das auch extrem viel cooles Feedback bekommen. Aber weil sie sich getraut haben, vielleicht mal aus dem als Theologiefakultät äh, macht man das nach dem Schema. Und sie sind halt ja. ineinander einen und, und haben dann auch viel Aufmerksamkeit durch das erreicht. Also, ich glaube, wenn wir ein bisschen rausstechen wollen, auch den Mut, wie wir es vorhin schon gesagt haben, den Mut zu machen. Und mhm. der Mut haben halt auch dort, bei diesem Content, mal etwas zu wagen, wo nicht schon die fünf anderen Architekturbüros auch schon gemacht haben. Und jetzt mache ich den siebten Film, der genau gleich aussieht. und so. Mhm. Also Zeit, schon ein bisschen eine Story haben und Mut für Innovation, denke ich, sind schon mal drei Sachen, die sicher äh, viel bringen. Was denkst du?
0: Ich finde das mit dem Mut einen sehr guten Punkt, den du gesagt hast. Und vor allem, entweder hast du den Mut, selber etwas reinzubringen, wo du denkst, ist das ist nicht so, wie, wie wir es eigentlich machen, aber das wäre doch eine Idee. Oder du hast auch den Mut, mal auch euch oder uns oder irgendeine Agentur oder von mir, also wie Leute, die wirklich Video machen, selber lassen, denken lassen, wie würdet ihr es machen, wie würdet ihr es ein bisschen out of the box machen. Und mhm. häufig sind eben auch Mut haben, das mal zuzulassen und wirklich zu überlegen, das könnten mögliche Varianten sein. Oder? Okay. Weil, also ich, ich, merke dass oft auch so, wenn du proaktiv mit einer Idee kommst, die vielleicht ein bisschen verrückt ist, häufig finden sie es eigentlich noch lässig, weil sie sagen, das mhm. ist jetzt mal etwas anderes, oder? Weil mhm. sie wissen auch, ich muss ein Video machen, meistens irgendwo hast es vom Chef oder von der Chefin, oder? aber mhm. delegiert bekommen. Und ja, dann machen wir es so, so wie es alle anderen machen. Aber ich glaube, das ist sicher mega gut. Plus, ich glaube auch, ein, ein Verständnis für Filmproduktions zu haben, also selber auf dem Set sein, zu lernen, für die nächsten weiss, Learnings machen vom Prozess, vom, von der Organisation, weil viele können sich das null vorstellen, obwohl sie seit fünf bis zehn Jahren im Marketing hocken, wie so eine Produktion abläuft, oder? Wie das, mhm. wie das logistisch abläuft. Und das wird extrem viel helfen, in den vorbereitenden Diskussionen, um ja, das ein bisschen effizienter auszugestalten, oder? Genau,
1: und ich meine auch, dass mit einem Mut haben, meine ich ja nicht mal irgendwie despektierlich, sondern halt, es ist halt einfach schlussendlich eine ein Ursache von fehlendem, äh, ähm, von fehlendem Wissen. Genau, auch wie du es sagst, ich hast, sie Auftrag über, meistens von oben, aber Ich muss einen Film machen, also gar nicht mal schauen, was es gibt schon Und dann kann man sich das vielleicht nicht so vorstellen, was alles möglich ist, das ist mir schon klar. Ja. Und darum ist es umso wichtiger, dass man vielleicht auch die Inputs von, von der und uns, also von der Profis, halt, annimmt und vielleicht auch mal etwas wagt.
0: <lacht> Bezüglich Wagen. Wie kommen ihr zu neuen Kunden oder auch zu, zu grossen Kunden? Ich meine, wenn man schaut, ich meine, ich gerade in der Story gesehen, Mobility haben haben CSS-Sachen gemacht, Avia, ähm, natürlich eben auch andere Sachen, wo man denkt, ah, vielleicht ist das gar nicht so spannend, aber du hast jetzt erzählt, es ist, es ist immer wieder spannende Projekte, die man machen kann, mhm. aber eben auch größere Namen. Wie, wie gehen ihr, ihr da vor? Haben ihr da einen Verkaufsprozess oder hat sich das einfach durch Netzwerke gegeben oder ist man einfach auf die Zugang mutig?
1: Wir haben bis jetzt sehr wenig ähm, Aufträge wirklich aktiv versucht, das an Land zu ziehen. Es ist meistens ähm, kommen die Leute auf uns zu. Ähm, bei der haben ah, wir zum Beispiel, also es ist völlig zufällig gewesen, die öper äh, die Marketing könnte Jonas und die haben letztes Jahr bei der Grill-and-Pool-Challenge mitgemacht, wo cool. es all die Firmen gemacht haben. Und yeah. ich hab wusste, shit, wir brauchen das Video. Oh. Äh, ich könnte Jonas, kommen wir da schnell. Wir haben einfach 1'000 Franken. Und wir haben gedacht, 1'000 Franken, das ist nach diesen zwei Telefon und einem Storyboard ist das wahrscheinlich weg. Aber <lacht> ja, okay. vielleicht könnte ja auch so etwas entstehen. Also dort haben wir klar einfach mal einen günstigen Auftrag gemacht, der sich nachher behandiert hat. Ähm, CSS ist, ist über eine Agentur entstanden, über Promotions Luzern. Die ja. haben einfach, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel auf uns sind. Die haben es einfach irgendwie gefunden. Und bei der Mobility, das ist eine von den wenigen Sachen gewesen, wo wir wirklich aktiv waren. Und zwar ist der Jonas schon länger, also wir sind auch als Firma Mitglied bei der Mobility, weil wir bis jetzt noch kein eigenes Geschäftsauto haben, Können wir alle mit Mobility Autos, mhm. wenn wir nicht von der 110er Büssli auslehnelt. Und er kommt in den Newsletter über und im Newsletter hat alle ein Video drin mit dem CEO oder mit dem Chef oder weiß auch nicht was. Und ja. das ist ziemlich, ähm, also ja, es war das sehr amateurhaft gemacht gewesen. und <lacht> er hat, glaube dann einfach mal er könnte auch bei der Mobility und einfach mal zurückgeschrieben, hey, das könnte man im Fall besser machen. Es ist wie ja. eine Seitenkarte, Newsletter. Also konstruktiv, überhaupt nicht irgendwie gemein oder so. also konstruktiv geschrieben, Look, das könnte man ein bisschen besser machen wir hatten ein paar Tipps, wenn, wenn er will, können wir uns die weitergeben, die weitergeben. Und so ist dann irgendwie die Kommunikation entstanden. Ähm ich weiß nicht mehr genau, was der erste Auftrag war ist denn für Sie, etwas recht Spontanes. Und dann ist das so, so weitergegangen. Also meistens sind es bis jetzt im Fall wirklich eher so ein bisschen Zufall gewesen. Wie ist das es bei euch? Sind ihr, sind ihr fest am Auftrag aktiv reinholen?
0: Nein, ich muss ehrlich sagen, also jetzt, gerade was so Film, Fotosachen, also Content-Sachen angeht, eben auch nicht so. Es, es meistens schwappt sich ein vom einen zum anderen. Wir lernen wieder Leute kennen oder über andere Sachen und dann kommt es irgendwie dazu. Ich habe auch festgestellt, einfach Video generell, es wird halt recht gesucht, oder? Und es gibt immer wieder irgendjemanden, der weiss, ah, du machst Videos und ich tu dich da empfehlen, weil jemand das braucht. Also, Proaktiv machen wir das eigentlich sehr wenig, wenn denn in, der, in der Konzeptionsstrategie. Dort manchmal haben wir das auch schon gemacht, wo wir gesehen haben, oh, das könnte man anders lösen. Irgendwie mhm. Ein Marketing für Lernende oder so. Äh, oder einfach ein modern aufbereiten. Und dort, das funktioniert schon auch. Aber es ist halt auch sehr reaktiv, sage ich mal. Ähm, ich glaube auch, das ist noch etwas, wirklich zum zum so verstehen, für Leute, die auch... Also weißt, ich überlege mir immer so, Navigator Podcast, gut, was hören viele Leute zu, in welche Richtung soll es gehen und vor allem, wie entstehen auch zukünftige Firmen, zukünftige Trends und Technologien, die auch Fuß fassen. Und viele haben ja eigentlich die ähnlichen Probleme, wie jetzt auch wir beide hatten, oder? So, du hast etwas, du kannst etwas, aber manchmal musst du mal etwas leisten. Du machst mal etwas gratis, du gehst proaktiv an, du musst Mut haben, mhm. dass du mal ja. einen Fuß drin hast und dann nur schon eine Referenz hast oder noch auf dem kannst du aufbauen und so eigentlich Kunden gewünscht. oder? Also, ja, ja. Und
1: ich also kann mir das heute noch kurz überleiten. Ich glaube, das ist am Anfang wahrscheinlich mit Filmen so. Es ist so wie, nicht, so wie ein Kreisschema, so ganz viel Kreis Und der mhm. innerste Kreis bist du und deine engsten Leute. Und dann erzählst du es denen, was du machst. Und die haben dann irgendeinen Kontakt in den äußeren Kreis Also Leute, die Leute können oder? Ja, ja, ja. Das ist so die nächste. Und ich habe das Gefühl, jeder Kreis ist dann auch immer eine andere Preisklasse an Geld, die ja. ja. du verlangen für den Auftrag. Und dann machst du mal für dich etwas, sind noch Kollegen von den Kollegen. Und dann ist aber der nächste Kreis dann irgendwie die Firma, die die Kollegen dafür arbeitet. Und so erreichst du einfach immer größere Leute. Und ich glaube, wir haben halt auch einfach ein cooles Business. Weil einfach alles, was wir machen, ist gleichzeitig auch Werbung für uns selber. Ja, richtig. Oder Weil, weil ein Video, das du produzierst, das wird veröffentlicht. Und das ist ja gut, weil wir machen das, wir machen die unsere Sachen gut. Ja. Also gesamt das Leute und die denken, ah, ich brauche eigentlich auch ein Video. Äh, da der Kollege aus, der, aus dem Schwingverein hat doch letztes Mal auch ein Video gemacht für seine Werkstatt. Ich frage mhm. mal den und so weiter. Und dann geht das irgendwie immer weiter. Und dann, ich glaube, sobald mal, so, so erreichst du immer größere Namen. Und noch ist es halt auch cool, wenn man mal ein Mobil, mit der Mobility zusammengearbeitet hast, ist das sicher keine schlechte Referenz um mit was? dem eine wieder für eine neue Kunde zu gewinnen.
0: Was ist, was ist so dein Learning, mit grossen Unternehmen zusammenzuarbeiten im Vergleich zu kleinen Unternehmen zusammenzuschaffen außer dass vielleicht das Budget ein bisschen anders ist, zum Teil.
1: Ich habe letztes Mal ein lustiges Meme gesehen. Ich weiß, ich bin nicht sicher, gewesen, wie fest dass das zutrifft, aber ich habe so gesehen, ähm, mein Best, äh, irgendein, auch nicht, ein Filmemacher, der von seinem besten Kollegen, und Band hat, 500 Franken bekommt und sagt hey aber das ist im Fall das ist mein Leben und ich warte bei jedem Schritt involviert sein und ich erwarte mhm. fast von dir dass du unmenschliches äh, schaffst und leistest für die 500 Franken und dann neben dran ein kommt, wo sagt hey da sind 25.000 Franken für die Kampagne ihr sind Profis mögen ihr und wir werden einfach am Schluss das cooles Video mhm. das zeigt es manchmal so ein bisschen ich finde ja. äh, die größeren Kunden die kann man vielleicht auch davon ausgehen, dass die auch schon so Produktionen gemacht haben. Also mhm. schon mal Kampagnen gefahren sind. Die sind sich eher ein bisschen geübter. Dort ist es auch okay, wenn man sagt, hey, wir wären im Fall froh, wir könnten noch einen Tündler mitnehmen. Es kostet halt 90.000 Franken mehr. Aber mhm. die Qualität rechtfertigt das. Wo es dann bei kleineren Leuten manchmal schwierig ist, das können zu rechtfertigen. Ich verstehe es, das Geld ist ja nicht um. Ja, klar aber ich habe das Gefühl die grösseren Leute sind sich einfach geübter. Äh, die grösseren, die grösseren Firmen sind sich einfach mhm. geübter, was so ein Ablauf bedeutet ähm, was für Steps es dazu gibt, auch was von ihnen verlangt wird was ihr Job ist zu machen mhm. ähm, ich habe aber das Gefühl das ist nicht per se einfach der Grund weil sie die größere Firma sind sondern einfach wahrscheinlich weil sie schon eher mal so etwas gemacht haben gemacht oder, dann, vielleicht, ja. oder vielleicht auch, weil sie sich von der Firmenstruktur gewöhnt sind, dass Aufgaben mehr verteilt werden auf mhm. verschiedene Geräte, so wäre bei kleineren Firmen vielleicht eine Person eher noch. Ich mache noch ein bisschen Marketing mit und ich habe aber auch noch da ein bisschen die Finger und dort ein bisschen die Finger drin yeah. und sich weniger gewöhnt ist, auch Aufgabenverantwortung abzugeben. Mhm. Was ist deine Erfahrung? <lacht>
0: Ja, meine Erfahrung ist auch, dass große Unternehmen, also klar, das Budget ist sicher grösser vielfach, aber man muss sagen, sie suchen, aber sie suchen eigentlich nicht die Arbeit, in dem, dem so dass sie überall voll involviert sind, sondern... Sie wenden eigentlich eher, dass sie, dass du die Dienstleistung bringst, dass es erledigt wird, oder? Und dass du sie eigentlich führst, und auch wenn das halt etwas kostet, sie sind mhm. eigentlich froh, wenn es gelöst ist, oder? Also eigentlich mhm. ihre Challenge ist eigentlich gelöst durch das. Und das finde ich eigentlich noch, finde ich noch lässig, weil dann weißt du ja, look, für das kann ich auch wirklich Arbeit reinstecken, wenn ich weisst, weiss, dass es wieder zahlt. Möchten wir auch gerne bei kleinen Unternehmen, aber das ist halt, manchmal nicht ganz einfach, weil alles, was du nicht ja nicht einfach auf deine Kappe nehmen in dem Sinn. Genau. Und das ist sicher das. Und was ich auch festgestellt habe, so, das ist eigentlich noch lässig, es kann aber auch bei kleinen Unternehmen cool sein, wenn du das anbieten kannst. Man hat ein eine klare Vorstellung, wo es hergehen soll und wie halt die Marken sich zusammensetzen. Das Markenbild, für was man steht, was muss hin und was nicht. Oder? Mhm. Das ist zum Teil bei kleinen nicht. Wie informierst wie du dich informieren oder so up-to-date behalten, was in der Marketingwelt läuft, in der Filmwelt, in der Kreativwelt oder Inspiration, oder vielleicht auch was bei Firmen läuft, die geile Videos machen, geiles Branding machen? ich vielleicht ein, zwei Tipps. Oder ich kann nicht wirklich eine Tipps Strategie,
1: also vor allem im Bereich Marketing nicht, weil wir uns nicht in erster Linie als Marketingfirma verstehen. Ja, genau. Ähm, ich lasse ein paar Podcasts, ähm, wo mich wirklich up-to-date halten und sonst im Filmbereich, ähm, ich bin halt viel viel auf YouTube und schaue halt gerne viele Film Und wir ja. haben auch immer am Montagmorgen wir unsere Wochensitzung und ein Ressort dort ist äh, Inspiration. Und wenn irgendeiner irgendetwas Cooles findet unter der Woche, dann tut man das dort rein und dann schaut man das zusammen an und bespricht das zusammen. Und dann entwickelt, cool. so, entwickelt so vielleicht auch Ideen, wo man hinkommt oder was man auch wott machen will. Und dann hast du auch so ein bisschen wie einen Pool, dass wenn de da mal eine Firma kommt, kannst du daraus so etwas nehmen und sagen, hey, look, ich finde das. Das wäre also wär eine coole ja. Idee für adapt, für, für auf euch Produkt oder auf eure Firma zu adaptieren.
0: Das ist eine äh, mega coole cool Idee. Und ich finde vor allem im Austausch mit anderen Leuten, die eben auch ein Auge für so Sachen haben, sie selber Filmer oder vielleicht auch auf der Fotografiewelt oder der Kreativbranche. Mhm. Der Austausch über etwas bringt mega viel. Also, ja. oh, wie haben sie es gemacht und was, wieso und warum?
1: Genau, das wollte ich vorhin noch sagen, weil du gefragt hast, wie wir an unsere Aufträge kommen. Mhm. Ich finde, was man aber auch nicht unterschätzen unterschätzen ist, dass wir selber auch sehr aktiv sind ähm, im Bereich von Social Media. Ähm, also wir können genau. ja natürlich noch mehr machen, aber ich meine, wir haben unseren wöchentlichen Vlog, wo wir ja eins, zwei eins zeigen, wie wir arbeiten, wo wir, ich glaube, auch sehen, wie, wie unkompliziert und cool das kann sein, wenn wir mit uns zusammen arbeiten. Mhm. Ähm, und wir haben unseren Podcast und ich glaube, das darf man schon auch nicht unterschätzen, dass einige Arbeitsstunden in der Woche auch dort zum um halt nicht explizit Firmen anzuschreiben, aber doch gegen zu kommunizieren mhm. und gegen zu präsentieren, was wir machen. Und der Podcast ist eben auch für die Inspiration mega gut, weil, wie du gesagt hast, der Austausch mit den Leuten. Und das findet in jede, jedem Podcast-Gespräch ein Austausch statt mit Leuten, die entweder etwas in die Richtung machen, aber mhm. sonst halt irgendetwas Inspirierendes machen. Und, und auch wenn es jemand ist, der Künstlerin ist, die ja nicht eins zu eins etwas mit meinem Alltag zu tun hat, hat die sicher irgendeine Vorgehensweise oder eine äh, Philosophie oder irgendetwas Organisatorisches, wo wir können für uns übernehmen können. Und ich mhm. glaube, aktiv sein im Sinne von, von selber präsentieren und sich austauschen mit anderen ist extrem wichtig, für, einerseits für die Inspiration, aber andererseits nachher, darum geht um neue Kunden zu gewinnen. Uns, das ist auch ein Tipp, den ich in jeder Marketingfirma immer sage. Ich meine, jeder könnte flogen über seinen Arbeitsalltag. Ja. Ähm, und mit relativ wenig Aufwand. Weil jeder hat einen Nattel, den man filmen kann. Das ist das, was wir in unseren Workshops sagen. Ihr müsst keine 10.000 Franken KM kaufen. Ja. Nehmt euch ein Nattel, überlegt euch, was die Woche spannend sein könnte. Ah, die Woche keine wird uns eine neue Maschine geliefert. Das wäre doch irgendetwas, wo wir ein 30 Sekunden ein eine Minute Video darüber machen könnten. machen Und absolut. dann hast du gerade etwas, etwas produziert. Du gibst einen Einblick mhm. in deine Firma, in deine, in deine Leute, in deine Firmenphilosophie und so weiter. Und ich, das wird recht unterschätzt, finde ich.
0: Das gesehen ich absolut gleich. Also die Sache die dokumentieren, die man macht. Als Marketingfirma, als Marke selber, als Produktionsfirma sind wir. Es gibt wirklich so viele Chancen. Und ich finde es auch cool, wie ihr das macht. Also wirklich, gut ab, ist der Vlog, der cool produziert ist, anders eben ein Podcast oder Gango schauen. Äh, Gango hören, sorry. Ähm, was, was habt ihr sonst noch am Start? Oder habt ihr noch etwas Neues ausdenkt, das noch kommt? Mit Gango?
1: Also, Gango lernen gibt es ja eben noch, unsere Workshops. Genau, genau, ähm, und Gango kaffele. Ähm, unser Kaffee, den wir machen mit äh, L-Impossible Roasters in Horb. Aber das ist wirklich einfach mehr für uns. Die fünf Päckchen, die es sonst noch verkaufen, ein halb Jahr, ist mir ein bisschen äh, ein Gag. Ähm, sonst ist im Fall, glaube ich, im Moment nicht mehr gerade geplant. Ähm, soweit ich weiß, wir haben jetzt noch eine neue Marke am, <lacht> sind wir am Ausdenken, weil ähm, sowohl der Jonas, der Fadri und ich haben alle genau am gleichen Tag Geburtstag. Und ähm, okay. wir versuchen mit dem, mit dem Datum noch irgendwie ein eine coole Marke lancieren, aber der Vater schaut jetzt schon böse über, ich darf noch nicht zu viel verdanken.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist gut, das ist gut, Da so sind wir dann gespannt, aber coole, coole Backstory. Äh, vielleicht ist das gerade zu der zweiten Frage, die ich habe, und zwar, äh, wo geht es mit, mit, mit dem ganzen Gango brand sag ich mal, her? Wo, wo, wo werden sie so was sind so eure Träume?
1: Ich glaube, wir sind im Fall recht bescheiden. Wir haben irgendwie nicht so das Bedürfnis, jetzt noch mega zu wachsen und so. Ich glaube, das ähm, machen wir, wenn wir das Gefühl haben, wir, wir wollen das machen. Mhm. Ähm, hey, wir sind einfach schon mega happy, dass wir das machen können, was wir gerne möchten. Und, und wie du gesagt hast, selbständig selbstständig sein und uns den Arbeitstag auch selber einteilen. Der Jonas macht ja. jetzt heute Freier. Wir haben lieber einfach nur vier Tage in der Woche arbeiten und heute ist gerade ein geiler Tag, wahrscheinlich ist irgendwo am Gleitschirm fliegen. Dass, da ja. ja, dass man irgendwie so, kann, dass man das einfach weiter yeah. ähm, so führen kann. Wir, wir haben uns noch nicht wahnsinnig viel Lohn aus. Es wäre mhm. cool, wir könnten dort noch etwas ähm, Ja, wir schon immer so ein bisschen: Es wäre halt cool, cool, ein, ein grösser Studio zu haben. Zum Beispiel. Das haben wir immer ja. cool gefunden. Ähm, aber sonst ich glaube, wir sind froh, wenn wir jetzt merken, die dritte Person, die vermögen wir und es und geht so stabil weiter in, den mm. ersten, in der nächsten Zeit. Und größere Ziele haben wir äh, noch nicht, zumindest noch nicht definiert intern.
0: Aber das ist auch cool, weil ich glaube, das ist ja genau auch schon von so vielen Leuten Traum, genau die Flexibilität zu haben und das eben auch auszuleben. Mm -hmm. Das finde ich das die Philosophie auch mega cool. Vielleicht eine eineinhalb letzte Frage ist, wo, wo sollte man euch folgen? Äh, ihr sind beide ich, auf LinkedIn, aber eben vor allem Insta und YouTube natürlich. Was also, kannst du dann empfehlen?
1: Ja, ich denke, am meisten finden wir auf Instagram bei uns. Ähm, dort sind wir, mit, also sind wir eigentlich überall. Ähm, also posten wir eigentlich fast alles, was wir möchten. Und wenn, dann verlinken wir oder weisen darauf hin und zuerst auf YouTube. Ähm, Uh, ja, der Podcast, <lacht> aber genau. der, also, findest du eigentlich auf allen Podcast-Apps, soviel ich weiss. Uh, LinkedIn kann man sich natürlich mit uns in Kontakt setzen, aber das ist jetzt nicht unsere erste Kommunikationsplattform. Ja. Also am meisten findet man wahrscheinlich auf Instagram.
0: Sehr cool. Hey, danke mal für deine Zeit. Gerne. Meine, danke meine letzte, dir. Ja, ja, schon gut. Gerne, gerne. <lacht> äh, meine letzte Frage ist immer, wenn es eine Regel, eine Weisheit gibt oder eine Erkenntnis über, über das Leben, über das Weitermachen, über Sachen entdecken, was auch immer, wo du an der nächste Generation möchtest geben, an deine eigenen Kinder oder einfach generell an die jungen Generationen, über das Geschäftsleben, aber auch über dein gesamtes Leben sein, was wäre das aktuell?
1: Das ist eine mega fiese Frage, weil es <lacht> <das> ist... Äh <lacht> <Klar>. <lacht> da müsste jetzt etwas mega Schlaues folgen. Ähm, ja
0: was immer das Herzen, im Herzen in Sinn kommt?
1: Ja, also ich versuche möglichst simpel ähm, mein Leben zu leben. Und ich kann eigentlich an mich den Anspruch ähm, zufrieden sein mit dem, was ich mache. Mhm. Selber ähm, gutmütig mit sich selber umgehen und Halt eben so gutmütig und, und liebevoll und respektvoll mit allen anderen und allem anderen umgehen. Und das ist es eigentlich schon. Also das ist mega etwas Simples. Ich finde, das kann man dann auch auf die Geschäftswelt übernehmen. Ich finde es also immer, hey, bist einfach kein Arsch? Das ist eigentlich meine Lebensphilosophie. Du Bist ja. einfach kein Arsch? Und dann, das sagt eigentlich schon alles. <lacht> ja, perfekt.
0: Hey, Nicola, danke vielmals für deine Zeit. Sehr spannend. dir. Sehr cool Einblick. Ich Merci denke, dir. da werden wir sicher wieder mal die Chance finden, zusammen zu quatschen und über neue oh, Ideen und Trends, äh, zu reden. Euch allen, die zugelassen haben, natürlich auch. Vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Äh, eben, folgt da der ganzen Crew. Da sind immer geile Projekte am Start und coole Sachen. Können wir, können recht sehr gerne inspirieren lassen, was wir, was alles am geht. Vielleicht haben wir auch für euch, für eure Marke, den nächsten Film oder den nächsten Workshop, den wir hier abholen Bleibt gesund, bleibt vor allem zufrieden. Du auch, äh, und vor allem auch dein ganze fass. Team. Und Sag bis bald. Ich. Bis bald, Bier, danke dir. Pingpong spielen oder wo auch immer. Bis bald. Genau. Tschüss zusammen. Bis
1: bald. Ciao zusammen.